0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我们接着和大家分享《资治通鉴》的人性智慧。公元前286年呢，秦国当时的司马错发兵攻打魏国的河内，那魏县啊安邑请和，秦国啊才罢兵，最后呢将俘虏归还给魏国。那在同一年当中啊，秦国在下山打败了韩国的军队。当时呢，在宋国这个小国家当中，有一只小鸟啊，鸟雀。在城角上呢，生了一只小鸟。那史官呢，当时帮助大王做了一个占卜，他说啊，吉，什么意思呢？小鸟生出大鸟，必可以称霸天下呀。那宋康王听完这个消息之后呢，特别高兴，出兵啊，就开始灭掉了滕国。滕国是一个小国，攻打薛国，薛国是一个更小的国家，又向东嘛，去攻打，打败了齐国，占领他们的五座城池。敢于攻打齐国这么大了的国家。又向南呢，打败了楚国，所以取得土地啊三百多里。向西打败了魏军，由于啊和齐国、魏国两个国家呢势力相当，所以啊更加相信自己啊可以在短时间当中完成霸业呀。那为了想早点称霸天下，因此啊就设天鞭地，斩断社稷的神主，并将啊这个焚毁，表示鬼神都要敬服于他。所以我们经常讲一句话：要想让一个人灭亡，先让一个人疯狂呀。宋康王就是这样把自己干掉他，自己给自己谋了个局，自己把自己放进去了。所以呢，宋康王又在寝宫啊做长夜之饮，宫中之人高呼万岁啊，堂下的人呢就应声高呼万岁，堂下的人呢高呼万岁的时候啊，就引来门外的人也高呼万岁。以至于啊，整个城中没有人不敢高呼万岁的。那你想想那个画面是多么的震撼呢？所以天下的人都称他为杰宋。后来啊，宋闵王发明攻打他，桀齐闵王攻发明攻打宋康王，弄得人民离散，城池不守。宋康王没有办法，就逃亡到魏国，结结果呢，最后死于温这个地方。那这一点啊，我们可以看出来，当一个人过分的。疯狂的时候呀，可能危险竟一步一步的向它靠拢，所以我建议大家有机会可以读一读一部非常重要、具有高度抽象的中国最高的智慧，叫《道德经》。在《道德经》当中，他们告诉我们呢，凡事要进入道的层面看待万事万物，包括国与国的战争，你会发现一切皆为平等。再进一步探讨，你会发现呢，祸兮福所倚，福兮祸所伏啊。祸福是相依相成的，所以宋康王当时只因为一个小鸟生了一个相对大的鸟，他就感觉他可以称霸天下。在这种迷信的支持之下呀，不得已把自己的命就送掉了，这是多么的愚蠢呐、啊！那公元前285年呢，秦国秦王在渊河楚王会晤，在中阳和赵王会晤，开军事化的会议。秦国呢，蒙古发兵攻打齐国，攻下了九座城池。那当时齐闵王也疯狂了。他把宋康王灭掉之后啊，感觉特别开心。他也犯了和曹操一样的毛病，因为什么呢？曹操在北方统一的过程当中，大战小战打了太多的胜利仗了，然后呢，他在赤壁之战的时候也骄傲了，结果呢一败涂地。所以呀、啊，你看宋康王也是一样，他因为消灭了两个小的国家，战胜了几个大的国家，所以他自我迷失啊，自我骄傲，最后呢也导致灭亡。那齐闵王呢？那代表整个天下把宋康王灭掉之后啊，他也开始骄横起来了，这是一个死亡的开始啊。这是人性的一种规律。就像南边，向南边攻打呢，去楚国；向西啊，攻打了三晋，想并推二州，自立为天子，想当天子啊，野心有多大呀？当时胡宣啊，见证时呀、啊，被斩首在潭渠这个地方；陈举刚这个进言呢，又被杀在东吕。可见呢，当一个人疯狂的时候呢，任何好话甚至坏话都是听不进去的，只有疯狂在支配他的理性啊。那燕昭王呢，提名臣下，共计财富、食物，和当时的大将叫乐毅啊，商议攻打齐国。你看这个乐毅是非常了不起的，大家都知道燕昭王他强国的方法呢，就是通过招揽天下之才。这个加强内部政治，让老百姓过上好的生活，从而强大他的经济和军事实力，然后再攻打齐国。乐毅啊，当时帮他分析，他说：“齐国，平视着当时齐桓公霸业的根基啊，土地广大，人民众多，不容易单独攻的攻打的下来。如果一定要打他呢，不如联合赵国、楚国、魏国三个国家一起打。”于是啊，燕昭王就派乐毅啊，联合赵国，另外呢，派使者联结楚国、魏国。两个国家，又叫赵国啊，以攻打齐国的利益当做诱惑来诱惑秦国。诸侯各国啊，因为畏惧齐王骄横暴虐，所以啊，都争着和燕国共同商议，合伙来攻打齐国呀。所以这地方就看出来了，当一个人呢、啊、过分的树敌，在一个团队当中，在一个职场商场之中，就会成为大家的众矢之的啊。齐闵王就是一个最简单的例子。在这种状态之下呢，到了公元284年，燕昭王就发动了全国的精兵啊，派当时非非常重要的将军啊乐毅先生当做上将军，秦卫司呢李率领秦和三晋的军队啊和他汇合，那赵国赵王呢并将相国的印绶啊颁给了乐毅，那乐毅呢于是统领秦国、魏国、韩国、赵国四家的军队联合起来攻打齐国。那齐闵王呢，也发动全国军队啊，包括老百姓共同抵抗，站在济水之西。那我们称为济水大战。其实呢，在这场战争当中，那全军覆没，为什么呢？因为乐毅实在是太厉害了，他也能够成为跟白起一样的战神。所以乐毅呢，先归还秦国、韩国两国的军队，再分派魏国、魏国的军队啊，去进攻了宋国，安排当时赵国呢收复河间。何建呢？今天的河北何建这一带，那自己呢率领了燕国大军呢，策马追逐败兵。那当时有一个人呢，巨心，这也是非常了不起的大大将军。他说啊，齐国很大，而燕国很小，靠着诸侯各国的帮忙呢，打败了齐国的军队，就应该趁机啊，攻占他的边境城池，这才是长久的战略利益啊。那现在经过其境境遇而不攻打，以深入巨府为借口，既无损齐国，又无力我们燕国，而且结下深仇大怨，以后必然后悔呀、啊。乐毅啊，针对巨星的话，他也说出了他的想法。他说啊，齐国齐闵王自夸有功，骄矜能干，一意孤行，不谋于臣下，罢黜很多贤良的将领，信任小人，而且政令非常的残虐。人民老百姓呢怨恨愤怒，那现在他的军队啊已经被攻破灭亡，如果趁势攻击啊，全国老百姓必然会反叛齐国，祸乱呢是由内部发生的，那么齐国就可以谋取了。如果不趁机进击，等到他们悔悟以前的过失，改正过错，而且体恤老百姓，到时候啊再想方设法收拾就太难了。于是啊。这个乐毅分析之后呢，继续向前追击，深入到齐国内附大地。那齐国呢，果然大乱，失去了长法，齐内王也没有办法跑了，哎，出王到国外了。那乐毅呢，进入山东省临淄城中，夺取了宝物祭器，就送往燕国。燕昭王呢，亲自前往祭赏魏老军队，大加赏赐啊，犒劳士卒。当时呢，就封乐毅大将军为昌国君，派他呢。继续招降那些还没有被攻打下的这个齐国的城池，在这种状态之下呢，就引发了一个重大的问题：什么问题呢？他这样攻打到底是正确的还是错误的呢？当然，在这场作战当中，他们并没有灭到齐国，只是让齐国啊在兵力、政治、经济各个方面啊得以重击，在重击之下。那齐敏王到底应该如何反馈呢？他的命运又如何去被颠覆呢？我们将会在下期音频当中看一看这个暴虐的君王曾经灭掉宋康王的齐敏王，他的命运又如何的去改变呢？希望这样一个内容能够帮助各位啊，从这样一个角度去观察你的公司、你的企业和整个的商业环境，具有一种高瞻远瞩的全局性思考。我叫洪景，我们专注股权和复制。有任何关于股权方面的问题呢，可以加微信411626235。